1: E estamos de volta com o o seu podcast de automobilismo e outros nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o preview do GP da Austrália. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida.
0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, finalmente a Fórmula 1 está de volta.
1: Exatamente, finalmente teremos um convidado aqui muito que especial, o homem que me introduziu ao podcast de forma profissional. Seja bem-vindo, Valese.
2: Oi Rubens, oi Débora, olá Cabeças de Gasolina, vamos aproveitar esse GP da Austrália, pera aí, deixa eu começar novo. Oi Rubens, oi Débora, olá Cabeças de Gasolina, vamos aproveitar esse GP da Austrália, porque a gente não sabe se a gente vai ter muito mais coisa depois disso,
1: não. Exatamente, agora que nós tivemos confirmações né, de membros de equipes da McLaren e da Haas com o coronavírus, e o pior de tudo, o como poderia dizer, o labrador universal que é o Tom Hanks, também contraiu o coronavírus lá na Austrália, então a situação está lá pericretante e não sabemos aí realmente se teremos as demais etapas. Bahrein já saiu do calendário, China também. Bahrein não, né? Bahrein só vai ter portões fechados, vai ter corrida, mas não teremos público lá. Bom, por enquanto temos que aguardar e ver o que, que a FIA vai decidir sobre... A Fórmula 1 e seu futuro no automobilismo. Alguém Vamos.
0: tem que parar o coronavírus, afinal já pegou o Tom Hanks, né? Então não tem como dar continuidade para esse vírus.
1: Perigo de é pegar o Wilson.
2: É isso que eu ia falar: <risos> se o Wilson pegar o coronavírus, estamos ferrados, né? E Bahrein, e Rubens, parece que vai ser não só portões fechados, mas pelo que eu tenho ouvido falar, não é certo ainda, talvez seja só a Fon lá dentro, nenhuma outra equipe de fora também de. de, de
1: Transmissão, jornalismo. Transmissão. Que... Exato, Exato. Que o Cerazoli falou esses dias que o visto deles ainda não foi liberado. Então ó, muito, ainda está muito obscuro de como vai ser realizada a etapa do Bahrein. Mas... É, e a
0: Fórmula E hoje também acabou falando, né? Que vai cance é, cancelou a etapa de Gearta. E provavelmente se tiver as próximas etapas eles vão fazer também com tudo fechado só para poder ocorrer, até porque ah, eles estão na sexta etapa, mas boa parte do calendário deles já está sendo afetado por conta do coronavírus.
1: Bom, vocês viram que nossos, tanto o Valesa, o Débora e eu estamos tão empolgados aí para poder falar sobre a Fórmula 1, o seu retorno. <risos> eu não posso deixar de agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim de Paddock pelo programa Apoies. E vamos agradecer aqui, começando por um rapaz que é chefe do Valese, meu parceiraço, nisso aqui do, bebê, do Boletim do Padock, que é o Ricardo Bannery, seguido pela maravilhosa Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Lena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Nemes, Bruno Tinozac, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bali, Cineel Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro e Mariângela.
0: Fica aqui meu agradecimento a todos os nossos apoiadores e vocês que estão escutando esse podcast, não deixem de ir lá nas nossas redes sociais, comentar sobre ele, participar mais ainda nessa temporada com a gente e conhecer os nossos outros podcasts.
2: Eu gosto de todo mundo que você falou, só que. Do mesmo jeito, só que eu gosto mais do, do Banneman e menos do Celone.
1: É que o, o Celone é aquele rapaz que chegou e a gente ainda não sabe o que fazer com ele. Brincadeira, <risos> é um rapaz de coração muito grande, mas a gente ainda não sabe como encaixá-lo nessa sociedade. <risos> e falando aí de coronavírus, vamos seguir um pouquinho do que a gente estava falando. O Valézio comentou, né? O, ba o Bahrein aí provavelmente vai ser só a Fon e os pilotos lá dentro. Vai ser interessante porque é, já era... Uma coisa que a Fundo tentava driblar nos outros anos, que era tentar não filmar as arquibancadas vazias. Esse ano, eu acho que o câmera vai ficar até mais à vontade para fazer os takes do jeito que ele quer. E o coronavírus agora está seguindo, né, Débora? A gente está tendo reflexo em inúmeras é, categorias de automobilismo e velocidade. Tivemos a MotoGP, que foi adiada, foi realizada só a Moto2 e a Moto3 na sua abertura tivemos o caso dos pilotos que foram infectados, pilotos não, a Fórmula 2, que teve pilotos né, que ficaram presos dentro do hotel, que tiveram que ficar de quarentena. A vamos Fórmula E também. com A Fórmula E daqui a pouco só chega um terço da temporada. Porque eu não sei se o Valéz acompanhou a Fórmula E. A gente tá tendo cancelamento das etapas e até uma indecisão se vamos ter o... a sequência das... da categoria. Porque como a as equipes, é bem, não é tão igual a Fórmula 1, que é bem concentrada ali na Europa. É na Europa praticamente, acho que só a Raiz. Nem a Raiz, a Raiz é tudo também ainda dentro da Inglaterra, né? Que sede tudo, só tem alguns funcionários que devem voltar para os Estados Unidos. Mas a Fórmula E não, a Fórmula E ela é bem distribuída pelo mundo. Então você tem equipes na Índia, você tem equipes na China, tem equipes em vários lugares. A China é uma das grandes fornecedores até de peças em desenvolvimento da categoria. Então, está influenciando bastante. E da Fórmula 1, o que, que você acha, Valézio, que vai ser esse futuro aí do, da categoria Bahrein? É, outras, vamos ter outras corridas ainda na Ásia, né? Então, há uma incerteza ainda no ar sobre a realização de algumas categorias. Categorias não, desculpa, de algumas etapas.
2: É complicado mesmo. Vários grandes eventos estão sendo cancelados. Ah, nós estamos gravando hoje, assim... Vou datar o programa, a gente está gravando numa quarta-feira à noite, dia 11, eu acabei de saber que a NBA foi cancelada, então são eventos milionários, como a Fórmula 1 é, e voos cancelados, eu diria que o primeiro semestre ele está bastante comprometido, não acredito que o GP do Vietnã aconteça, Zandvoort, também eu acho muito difícil acontecer, porque são dois GPs estreantes, então não seria uma perda tão grande quanto, claro que seria muito grande para quem mora ali, mas não tão grande quanto a gente imagina, mas vários GP seriam uh, bastante prejudicados com falta de público, com tudo isso, eu acho que o, o primeiro semestre vai ser complicado e a gente acaba colocando isso num ano que a Fórmula 1 está em, em stand-by, né? esse 2020 da, da Fórmula 1, que é um ano esperando para grande mudança de, de regulamento, então seria até para as equipes, um ano que elas não brigariam tanto para manter o calendário. Então, eu acho que tá complicadíssimo. Eu espero, sinceramente, que a gente tenha é, várias corridas, mas eu não estou muito esperançoso em ter um campeonato com 21, 21 corridas sem chance nenhuma, mas um campeonato no primeiro semestre, eu acho que, tirando Austrália e Bahrein, eu não aposto em mais nada que aconteça. Não. É, eu também tenho essa
0: mesma perspectiva, assim, da categoria na verdade eu acho que a FIA tomou decisões muito rápidas com a Fórmula E, até porque o campeonato já estava em desenvolvimento mas a Fórmula 1 é, eu acho que por ser esse campeonato de transição e a expectativa que eles estão de que talvez seja algo mais até movimentado porque as equipes vão gastar o dinheiro que elas têm agora também já pensando no carro de 2020 mas de 2021, desculpa mas tem, tinha aquela possibilidade de que, como muitas, estão com é, atualização, estão querendo brigar ali por uma posição melhor. O ano passado teve boas corridas, mas eu acho que poderia ter coisas melhores esse ano. Fica aquela insegurança de se vai ter realmente a, as próximas provas e a FIA demorou de se posicionar com a Fórmula 1. Então agora a gente vai ter duas corridas em 15 dias e depois já começa a ficar um calendário bem conturbado. A China, eles até queriam tentar jogar pro final do ano para poder ter todas as provas, mas eu acho que agora tá ficando insustentável, até mesmo pra poder fazer um adiamento dessas provas, porque... Se a gente for falar em relação a tudo que é envolvido, tem contrato, é, os autódromos também têm dias disponíveis para poder ter corridas, interlagos aqui, como é um autódromo que a gente tem mais acesso, a gente percebe que quase todo dia tem atividade de pista lá. Então a gente pensa também que vários desses autódromos que são mais famosos têm bastante atividade, então fica mais conturbado de até mexer nesse calendário, e também tem tudo aquilo que a gente já discutiu ano passado de como que o calendário é feito que vai passando o ano, eles têm que ir jogando as etapas ali para pegar o verão, uma época mais quente das pistas, e não vai ter como fazer isso com todas as pistas.
1: Exato, mas só que assim, eu já sou, eu já tenho uma visão um pouquinho mais diferente. Eu acho que a Fórmula 1, ao contrário de outras categorias, vai tentar fazer de tudo para poder realizar as etapas. Eu acho que ela pode assumir até a chance de algumas etapas serem realizadas nos moldes do Bahrein. Uma que a gente não pode ter esperanças é Spa. Spa é uma pista que ela depende da bilheteria para se manter. Então, pistas que dependem de bilheteria para se manter, eu acredito que não vão ser realizadas. É, pistas que já não são nesses moldes, como ou corridas, etapas que não são nesses moldes, eu acredito que possam ser realizadas. Mônaco, Baku, Singapura, que são etapas que dependem mais do governo mais uh, uma organização dele acredito que possam ser realizadas mas é, eu vejo chances sim reais de termos cancelados vai GP de Monza, mesmo depois do coronavírus sendo o GP de Monza semestre que vem, eu acredito que possa ser cancelado ou empurrado o máximo possível para frente, algumas outras etapas Canadá ainda pode ser realizado porque ainda está aqui no começo tem grande chance porque ainda é, é um pouco do governo também, depende tanto de, de do dinheiro, né? Da, dos ingressos. Então a Fórmula 1 deve fazer de tudo para ter ainda o calendário. E é uma coisa assim que esse ano, apesar de ser um ano de transição, é aquele ano que as equipes estão com cheque, cheque em branco em, nas mãos, né? Elas podem gastar à vontade. Então eu acho que elas já tiveram essa questão de separar um orçamento muito forte para esse ano, então elas vão começar a questionar se vale a pena ou não perder algumas etapas, eu acho que pode acontecer uma coisa que acontecia na década de 70, mas foi mais na década de 60, desculpa, que era a Fórmula 1 acabar no 1 de janeiro certo, a gente teve salvo engano de Kinkler ganhando o campeonato 1 de janeiro então eu acredito que possa acontecer isso, a gente possa jogar algumas é, etapas ali para dezembro
0: eu acho interessante isso, mas aí também já começa a encavalar no próximo ano, que é o ano de desenvolvimento, de, com carro novo, com precisando entregar equipamento logo. É, temporada já tá ali, não fervendo, mas vai ser um ano muito mais intenso no próximo, porque é, eles tão, vão lidar com carro novo, né? Já tem uns que já estão trabalhando, mas o final do ano vai ser muito de botar esse carro para poder funcionar, porque eles vão querer uma temporada melhor já em 2021. Então, não sei se como que pode ser isso.
2: É, a gente tem o grande problema da temporada europeia, né? Depois que a gente sair ali da, da Ásia, toda a parte europeia, e principalmente que a gente vai estar tá entrando no verão, que teoricamente seria mais tranquilo em relação à propagação do vírus, mas ainda com restrições de voos internos é muito complicado uh, na Europa a gente conseguir fazer esse voo, essa mudança das equipes, por exemplo, se você fosse pensar hoje, que a gente está gravando nem a, a Toro Rosso, eu ia falar Toro Rosso né, mas tudo bem, eu, eu vou falar, falar Toro, Toro Rosso e force Ninja, mas <risos> nem a Alfa Tauri e nem a Ferrari teoricamente não poderiam nem voltar para casa ou se voltassem eles não poderiam sair de volta para eles vão ter que tocar direto então é muito complicado a questão da do transporte de materiais do translado de pessoas porque depois que a gente for para a Europa e a gente ainda vai estar tá pegando uma, uma questão de primavera ainda está muito restrito e vai continuar restrito
0: é, e se esses casos da Haas, né, que estão falando que está sendo confirmado é, já começa a ser preocupante, até porque a situação dos Estados Unidos tá começando a ficar num nível muito desproporcional, porque é, demorou pra poder ter casos, aí quando os casos começaram a aparecer, é, já tem aquele problema da saúde lá, que, tem, que é um custo muito caro, e... Uh, parece que a, uh, os Estados Unidos cancelou os voos com a Europa é, por um tempo. É,
1: por 30 dias. O Trump anunciou hoje que por 30 dias estão proibidos os voos.
0: E e, e realmente isso que o Valézio falou, né? As peças dos carros que você depende de transporte pra poder locomover elas de um país pro outro. E aí tem os pacotes de atualização que as equipes vão querer dar nos carros, porque a cada etapa que passa eles querem mudar alguma coisa e não vai conseguir ficar fazendo esse vai e vem que tem como uma temporada normal, né? Ou
1: seja, que vier te bateu.
0: Não tem outro carro. Eu acho que
1: o, o chefe de equipe já vai ficar puto porque não tem como buscar uma asa nova na Itália. E. mas. Eu achei uma teoria, muito, eu vi uma teoria no Twitter muito interessante, eu não me recordo quem passou isso, mas como às vezes a gente lê o tweet e não lê quem editou. Foi que o coronavírus é uma prova de que o brasileiro quer manter a Fórmula 1 em alta com o Brasil. Primeiro a redução de GPs para chegar a 9 GPs, assim o Kimi Raikkonen não ultrapassar o Rubim Baikelo em recorde de GPs, já que o Kimi Raikkonen tem que fazer apenas 10 provas para ultrapassar o Rubim Baikelo. A outra é que infectaram a Haas, na esperança que o Grogeão Magnussen peguem o coronavírus e o Pietro Fittipaldi assuma um dos postos. A outra é que colocaram o vírus na McLaren para um dos pilotos ser contagiado e o Sérgio Sete Câmera assumir a posição. Mas só que não contavam que o Serginho ia ser contra e iria para a Red Bull.
0: Agora a teoria tem que ir para o
1: Tem que ir para o Exatamente. Não sei como é que tá na França a contagem, né? O PR Gasly tá aí para auxiliar a gente. Bom, e já falando sobre... Saindo aí do coronavírus, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de brasileiros no futuro da Fórmula 1. Valézio, Sérgio Sete Câmara anunciado agora na Red Bull. Retornou, né? Ele já foi membro da academia Red Bull. Ele viu que na época não ia ter como subir. estavam vindo vários pilotos bons. E são pilotos que ainda estão lá, até mesmo na Fórmula 1. Ele saiu e retornou agora. Pietro Fittipaldi conseguiu a superlicença, já confirmado. Então, agora nós temos dois pilotos aí com chances de entrar na Fórmula 1 de vez. Qual a sua expectativa? O que, que você acha? É, torcida aí, tem torcida para os pilotos? Ou você é daqueles realistas que sabe que tudo vai depender de muito mais azar dos pilotos atuais do que talento dos brasileiros.
2: É, eu não vou torcer contra quem tá lá, mas eles estão na bola 8, como a gente fala, né? Os dois são na bola 8. A Haas, a gente sabe, inclusive, quem achou é o Drive Survival, sabe que os dois pilotos da Haas, eles vivem numa corda bamba, o, o Gunter, ele tá por aqui com os dois, então o Pietro, ele tá a um pentelésimo de assumir esse carro, que legal se for isso. E o Serginho, que é um cara que merece muito, ele tem quatro carros para assumir, que também são, é de uma equipe, ou de duas equipes, que, que tem o um mesmo dono, o um mesmo manager, que ele já provou que ele pode fazer qualquer mudança no meio da temporada. Então a gente tem dois brasileiros na boca para entrar na Fórmula 1. Eu não vou torcer contra ninguém, eu não vou cometer isso, essa... Em delicadeza de torcer contra ninguém, mas eu diria que, se não esse ano, ano que vem, a gente vai ter de novo a bandeira do Brasil tremulando ali para um brasileiro na Fórmula 1.
1: A gente falou agora, do, mas falando do Pietro e do Serginho, eu acompanho o Valério no esquisito, assim, acho que a gente tem que deixar o trânsito correr, a temporada correr, para saber qual que vai ser o destino. O Christian Horner falou isso, né, Android Survive, que a equipe, tanto a AlphaTauri como a Red Bull é uma equipe só, tecnicamente, eles observam como sendo uma equipe só, então o remanejamento de pilotos pode ser para qualquer lado. Serginho, podemos dizer que fez uma boa escolha, nós comentamos no BBCast sobre Fórmula E, o último que nós fizemos, que ele fez um excelente teste na Fórmula E pela equipe Dragon, eu vi alguns portais brasileiros se desfazendo do teste dele... Para quem leu esses portais, não desanimem se caso um dia ele for para a Fórmula A equipe que ele trabalhou era uma equipe nos moldes da Williams, uma, um carro muito ruim e ele conseguiu levar para a segunda posição dos testes. Então, assim, ele tinha pilotos mais gabaritados do que ele competindo, fazendo participando dos testes. Ele levou uma equipe ruim para segunda posição. Mas o que eu ia falar é o seguinte: a gente também tem a Fórmula 2 com três pilotos muito bons, que é o Pedro Piquet. É um excelente piloto. Temos o Felipe Drogovic, um rapaz muito simpático. Tem vídeo do Boletim do Paddock com entrevista com ele. Muito bom, muito bacana. Confiram o vídeo no nosso canal do YouTube. Aproveitem e se inscrevam no canal. E temos a, a grande surpresa foi o Guilherme Samaia. Eu acho que o brasileiro pode voltar, né? Queria acompanhar a Fórmula 1 cada vez mais.. e a gente tem muito. Expandir
0: para a Fórmula 2, né?
1: Exato, expandir para a Fórmula 2 que é bem bacana. <risos> vamos falar agora sobre nossas expectativas sobre os GPs. Depois vamos falar sobre as estatísticas que eu sei que a galera gosta bastante. Aí o Valés é um cara que gosta muito de números para participar dos bolões que já começam agora a fervilhar no começo da temporada. Bom, Valéz, qual são é as suas expectativas para o GP da Austrália? O que, que você viu aí nos últimos dias de mudanças, de bate-papo, de assuntos sobre a pré-temporada? O que, que você está vendo? O que, que você está sentindo que vai ser esse começo de temporada?
2: O GP da Austrália, ele é sempre legal. Tem muita gente que fala que ah, o GP da Austrália é chato. Eu não acho nem um pouco chato. Ele não tem a ver com o resto da temporada. Ele é um pouco descolado do resto da temporada porque acontece muita coisa diferente ali. Mas ele é além do fato de ser o primeiro do ano, e a gente está morrendo de vontade de assistir uma corrida, ele é muito legal para a gente ver um pouquinho do balanço de forças, que às vezes você vê durante a corrida, mas elas não se espelham no resultado final. Então, eu espero sim uma Mercedes muito forte, eu espero uma briga muito grande entre a Red Bull e a Ferrari, eu diria até, pelo que eu vi um e com dor no coração, um pouquinho mais para Red Bull, mas o que eu tô querendo ver demais é aquela briga de meio, meio de pelotão. A Racing Point tá muito forte, eu acho que a McLaren, por mais que me doa dizer isso, Rubens, vem com uma força muito grande também. A Renault, a gente não pode achar que ela a Renault tá é, vendida eu acho que a Renault tem pilotos espetaculares e tem um carro muito legal, não mostrou tudo que tinha, então a gente vai ter uma briga de meio de pelotão, que essa sim vai nos dizer como é que está o balanço e o equilíbrio de forças na temporada inteira. Então, por mais que, de repente, o pódio não mostre o que vai ser o campeonato, mas aquela, aquele miolinho do sétimo até o décimo, décimo segundo lugar, Vai ser muito importante para quem gosta de Fórmula 1 ver como é que vai ser a grande briga de 2020.
0: Bom, a minha expectativa é com relação à Red Bull. Eu acho que eles talvez vão vir mais fortes. Começar um campeonato melhor do que ser aquela equipe que dá updates e atualizações nesse carro mais para o meio da temporada. Então eu espero que tenha uma briga grande ali com a Mercedes... E com relação à própria pista da Austrália, muito se falou durante os testes da pré-temporada que a Ferrari não estava tão bem com o carro de reta, mas é como o Valais falou, essa pista é diferente das demais do calendário, ela tem bastante curva, e isso, no cenário que a gente tem, conhecendo a Ferrari até agora, ela poderia se dar bem nesse circuito por ter bastante curva. Então, eu acho que... Eu espero que talvez tenha uma boa disputa do Verstappen ali pela primeira posição para poder até destabilizar um pouquinho a Mercedes, a gente poderia falar assim, porque eles começaram a temporada passada muito forte, o Bottas ele teve uma corrida surpreendente. Porque ele não conseguiu a pole, mas ele atacou o Hamilton e venceu a corrida de uma forma espetacular. Assim. Foi uma corrida bem diferente das que ele teve na carreira dele, até mesmo no ano passado. E eu acho que seria interessante ver essa briga da Red Bull com a Mercedes. Uh, a McLaren, Vim Forte, também gostaria que ela estivesse, talvez num ou alguma coisa assim quebrar um pouquinho do que a gente está acostumado a ver
1: eu não duvido, eu acredito que a evolução que a Red Bull conseguiu para este carro foi muito grande o Christian Horner era uma coisa que ele reclamava muito, mas só que ele, as reclamações do Christian Horner em questões técnicas sempre são muito veladas quanto ao equipamento deles, não é o que ele fazia com o motor da Renault mas nos último semestre ele reclamou muito que o carro só se desenvolvia no final do ano e ele queria um foco muito especial para o carro começar já bem e tem um desenvolvimento natural durante o ano, como é o das demais equipes. É O interessante dessa corrida, recomendo a todos assistir já o primeiro treino, né o TL1. Que é legal que pela primeira vez a gente vai ver os carros no ambiente certo deles. que quem assistiu a pré-temporada, quem acompanhou a pré-temporada, viu o carro no ambiente frio. Não condiz com as características que o carro precisa. Então, o primeiro treino do livro a gente vai. devemos ter muitos. uma movimentação muito boa de carros em pista. Eu aposto que a gente vai ter muita Williams na pista. Elas vão ter muita Haas na pista também querendo desenvolver. Force India, como. Grace Point, como o Valérez falou, que vem forte. Ela quer provar que ela não é só um azarão. Que ela só não fez bonito na pré-temporada. Então. Eu acho que os treinos livres vão ser interessantes de assistir, são os horários até, pelo menos, o primeiro e o terceiro é tranquilo de se assistir. E meu palpite é realmente uma briga forte entre Mercedes e Red Bull. Ferrari ali, eu acho que vai ser um, um GP em que a gente vai ver os dois pilotos querendo dar as cartas para ver quem que é o primeiro piloto já de, de início. Mas só que de uma forma bem mais tranquila suave do que foi o final da temporada passada. E Red Bull, com certeza, né? vem fortíssima. E eu coloco a briga pela quarta posição. Eu acredito piamente que vai ser entre a AlphaTauri e a McLaren. A Race Point, eu tenho um otimismo, principalmente dela, tenho, mas só que o meu receio são pilotos. E um pouco de que pode ser falho essa cópia da, da Mercedes às vezes eu, eu tenho um pezinho atrás mas eu acho que durante o ano a gente vai ver a, a Racing Point se desenvolver mas nesse começo ainda vai ter uma disputa muito próxima ali entre a AlphaTauri e a McLaren, o que seria bem bacana porque são duas equipes com pilotos jovens pilotos que querem provar seus valores dentro da categoria, então vamos ver aí no que que dá essa primeira etapa aí a ser realizada Bom, agora pessoal, pense seus papéis e canetas, vamos anotar as estatísticas para você que vai participar aí de um bolão da Fórmula 1, que quer apostar, participe aí dos bolões que concorrem a Celtas, Cestas Básicas e outros afins. Vamos falar agora dos números de vitórias, poles e de voltas rápidas. Lembrando que voltas rápidas faz, po faz ponto, né? Então todos os bolões aí tá sempre contando com esses números. Vamos começar pelo Valés, nosso convidado que vai falar um pouco aí sobre os números de vitórias na Fórmula 1 no circuito de Melbourne. Lembrando que quando a gente fala de um de números de uma etapa, é sempre restringindo aquele GP, aquela pista, né? Simplesmente porque ela é para interferir, né, nessas questões de as chances você apostar aí. E o legal de Melbourne é que os números diz realmente desde o começo ao fim, sem ter chance de alguém falar assim, pô, mas a pista de 96, quando começou, era é diferente de hoje. Não, ela é a única pista que sempre foi igual, não teve nenhuma alteração. Aí você vai falar, ah, mas é uma pista quase de rua. Mo Mônaco teve mudanças, Baku teve mudanças, Singapura teve mudanças, e Melbourne é uma pista que não mudou desde 96. Você sabia disso, Alésio, dessa efeméride sobre a pista?
2: Sim, Melbourne é uma... Constante que a gente tem na Fórmula 1, é muito legal isso, porque, e o pessoal adora essa pista e tal, e é muito bom que você consegue ver, se você entrar num, num, em qualquer site de estatísticas, tudo, a evolução dos tempos de pole position, os tempos de corrida que a gente tem, e a gente vai vendo como a Fórmula 1 foi evoluindo bastante em questão disso. Se a gente for pegar todo o. Desde 96, o histórico de Melbourne, Schumacher tem quatro vitórias. Aquele que não posso dizer o nome tem três vitórias. É, Jason Bottom. É, Sebastian Vettel tem três vitórias também. Não sei por que Vettel está atrás de Button aqui, onde você escreveu. Vettel tem três, Button tem três, então acho que Vettel está na frente. E a gente tem Coulter, Raikkonen, ha ha Hamilton e Rosberg com duas vitórias cada. Se a gente pegar os últimos cinco anos, a gente tem duas vitórias de Vettel uma vitória de Hamilton, uma de Rosberg e uma de Bottas, ou seja, é, duas vitórias de Ferrari e três vitórias de Mercedes nos últimos cinco anos na Austrália, né? Agora, já que, quando a gente vai falar de equipes, vale a pena falar de todo o histórico de Melbourne, porque daí a Ferrari ganha, né? Nós temos oito vitórias contra seis da McLaren e quatro na Mercedes, ou seja, até a McLaren ganhou mais do que a Mercedes em, em Melbourne. E em questão de motores, daí temos que dar o braço a torcer, Mercedes tem 11 vitórias, com 8 da, da Ferrari, e de acordo com o que eu tenho aqui, 5 mil vitórias a Renault, eu acredito que seriam só 5, né?
1: São só 5, é que o meu dedo deu uma tremida <risos> ali no zero, eu, eu não entendi o motivo disso, acho que eu, foi muita emoção eu saber que eu ia gravar com você, eu falei, nossa... Deu um, deu um tremidinha básica ali.
2: Agora, se a gente puder falar um pouquinho de em questão de tempo, que eu acho bem interessante, o tempo de pole ele vem caindo nos últimos cinco. Vamos falar dos últimos cinco anos. As poles são do Hamilton desde 2015 para cá, mas o Hamilton fez com 1.26.3, 1.23.8, 1.22.1, 1.22.1 e 1.20.4. Ou seja, se o tempo tiver bom se o clima estiver bom em, em Melbourne, na Austrália, a gente pode esperar um, uma pole position abaixo de 1,20 ou perto de 1,20 baixo. Para quem gosta de apostar em cima disso, vale a pena também pensar nesse número.
1: E uma coisa que é interessante aí sobre os tempos é que a melhor volta ela é, um, é uma questão que ela não, não teve uma evolução tão grande quanto a volta de pole, né? A primeira foi do Jacques Villeneuve, lá em 96, com 1 minuto e 33. Aí logo já, em 2001, pouco foi com 1 minuto e 28, com Michael Schumacher. E recentemente o Daniel Ricciardo fez, em 2016, também na casa de 1 minuto e 28. A gente vê que ali na corrida, realmente questão ali de características, tem, né? né? Economia de combustível, economia de pneus fazem com que os pilotos não tenham uma evolução tão grande. Mas uma efeméride de tempo que é bem interessante aí de pole é que o Giancarlo Fisichella, em 2005, fez a pole com 3 minutos, 1 segundo. Ou seja, ele fez um miojo no cockpit dele, com certeza. Porque ele... Ou ele saiu dos baldes e falou, gente, faz um miojo aí para mim, já tô voltando. Voltou e comeu esse mesmo hoje. Porque em 3 minutos deve ter sido um pandemônio. deve ter sido um qualify feito na chuva total. Agora, Valés, vou falar de dos tempos de voltas rápidas, a nossos pilotos que foram com voltas mais rápidas. Nós temos o Kimi Raikkonen, que é uma característica dele, que ele tinha antes quando ele não achava que era só uma diversão, tá ali na Fórmula 1, ele fez seis voltas rápidas seguida com o Michael Schumacher com três era uma característica do Michael Schumacher que ele era um piloto que ele não buscava sempre voltas rápidas né ele era mais que ele sempre tá constante para conseguir a vitória Nico Rosberg tem duas Daniel Jarno tem duas também equipes nós temos a Ferrari com sete voltas rápidas seguida pela McLaren com seis voltas rápidas a Williams tem três empatado com Red Bull e com Mercedes já motores nós temos 9 da, da Mercedes, meias estatísticas, como sempre, às vezes dão uns erros, e eu coloquei que a Ferrari tem 701 voltas rápidas. Sendo que, na verdade, eu são 7. Tá é, se você colocar assim, o número de voltas em rápidas. Em mil GPs? Em mil GP, 701 voltas rápidas é um bom número. Mas, na verdade, são 7 voltas rápidas. E a Renault tem 5 voltas rápidas, acredito que depois que ela fazer a volta rápida, novamente ela abria a chaleira durante o GP.
0: Bom, e nas pole's, obviamente, nós temos Lewis Hamilton liderando com oito, Mika Hackney e Michael Schumacher com três cada, assim como Sebastian Vettel, Villeneuve e Button com duas. Aquele que não pode ser dito o nome.
1: Uhum. <risos> e Obrigado,
0: De, de Eu, nada. É o
1: único cara, na Fórmula 1 um piloto, que falou que o Rubinho vai quer... Bom, apoiar também o Rubinho pro Valese não é uma coisa... <risos> não, Ferrarismo. eu acho o Rubinho um belo
2: um <risos> cara que, que realmente sofreu pelo, pela época que ele correu
1: meu sonho é credenciar o um Indio o Valese como uh, jornalista imprensa do Boletim do Paddock numa etapa da Stock e fazer uma mesa redonda com o Rubinho Baikel. seria interessante, porque o Valese como ferrarista acompanhou muito bem o período da passagem do Baikel na equipe e é um dos caras que sempre teve uma opinião muito forte sobre o Baiqueiro, que não é aquela opinião comum do brasileiro. Então seria uma coisa bem bacana. Mas voltando ao número de follows. Ah, só só uma coisa, se
2: você, se você fizesse isso, a minha primeira pergunta para ele ia ser me desbloqueia no Twitter, por favor?
0: Levantem <risos> a hashtag, pessoal. Quem tá escutando o BBCast, o Rubinho, desbloqueia o Valese.
1: uma ah, boa. Excelente <risos> campanha. Daremos início agora, após esse BBCast ser publicado.
0: Eu acho que tem que ser a hashtag de destaque. <risos> Bom, voltando lá pro número de poles, em equipes nós temos a Mercedes liderando com seis. então uma pole pra cada ano dela é,
1: Ela tá vindo sendo fazendo massa... pole, seguida de pole desde 2014, desde Exato. a era híbrida.
0: O último que teve pole com... antes da, do Hamilton foi o Sebastian Vettel. E depois a gente tem a Ferrari com 5 poles, seguida também pela McLaren com 5 e a Red Bull com 3. E nos motores a Mercedes lidera com 12, a Renault com 6 e a Ferrari com 5. Então façam as suas apostas aí. Quem quiser ficar aí na margem mais segura que é a Mercedes... Mas a gente também pode pensar aí um pouquinho na Red Bull pra ela poder quebrar esse, esse ritmo que a gente tá vindo aqui.
1: Seria muito legal uma vitória aí do álbum, não do Verstappen. Acho que seria um começo de temporada, assim, sensacional.
2: E Rubens, deixa eu puxar uma coisa, assim, do, dos tempos nossos, Opa. das saudades do, do 365, do boletim do paddock. Mas você comentou um pouco antes que o traçado de Melbourne, é um traçado que já tem há muito tempo, que sempre foi esse traçado. E para quem gosta da história da Fórmula 1, a gente tem, por exemplo, a curva, Doura, a curva 2 é a curva Brabham, a 5 é a Lauda, a 9 é a Clark, a 13 é a Ascari, a 14 é a Stewart e a 16 é a Prost. Ou seja, eles também pagam esse tributo à história da Fórmula 1.
1: E que é algo legal, né? Hoje que a gente vive essa era da curva 1, curva 2, curva 3. É tão gostoso quando chega na Europa, né? Naqueles GPs clássicos, Monza, é... Spa. Spa, que você Boda tem por... o nome é. das curvas, que você não fica por número. Tudo bem, a Fórmula 1, a gente tem os gráficos dela, tem o um número. Mas é tão gostoso quando fala variante Ascari, né? Curva do Cassino. É que a mesma coisa acontece. É, Interlagos ainda segue isso, né? O S do Senna, a curva do Sargento. As duas junção... de mesmo, né? Exato, nossa, é um, é um tesão, porque e é legal que ainda a Austrália já começa pela curva brava, né? Então, tipo, uhum. é um piloto que escreveu a história. É... Agora o Valécio que vai me corrigir, ele era australiano mesmo, né? O eu Jeff Brava sempre...
2: Eu, eu, não, eu não, não sei se ele não era neozelandês, eu sempre me confundo com ele com Alan Jones.
1: Exato, ele é Alan Jones e o não ele é australiano mesmo é de ele Australian.
2: ele é australiano
1: beleza é porque a história dele com o Jim Clark e com o Bruce McLaren é uma coisa muito interessante que os três ficavam viajando ali na fazendo a Copa Tasmania né tipo indo para Nova Zelândia então eles estavam sempre ali e o Jack Brabham é o cara que sempre criou esse tumulto na minha cabeça da onde que ele é mas é interessante né você já chega assim na pista tendo uma homenagem para um piloto que foi o, além de ser o campeão, para os méritos dele de pilotagem, ele construiu o carro para ser campeão. E tem um post muito bacana do Valézio também, que conta a história de um piloto que passou pela, pela equipe braba, né? Puta, Valézio, me fugiu o nome agora. Que você colocou o, texto, o título como o Urso que venceu o chefe. Ai, cara. Bom de com um camarada é que eu posso errar isso. E Não, isso
2: é bom. <risos> é, ele ganhou, mas. Esse. Essa... É um cara é, é
1: Danny, é Denny alguma coisa Denny Denny Hillme Hillme sabe mas é Hilme. exatamente isso eu não vou cortar não eu vou deixar na edição que legal <risos> bacana porque o Danny Hilme, além de ele ter toda essa história de ter feito a história dele dentro da Brabham depois ele foi campeão né pela Brabham derrotou o chefe construtor do carro e ele ainda com o Bruce McLaren e para os Estados Unidos correr e nas corridas que eles estavam juntos os americanos batizaram as etapas como é, Bruce McLaren e Danny Hume show, porque eles chegavam com o carro da McLaren e dominavam a corrida de ponta a ponta e não eram corridas chatas, porque eram corridas emocionantes onde que eles defendiam no braço não tinha uma dominância do carro Então o, isso Danny, é bem Hume, interessante.
2: É, o Danny Hume isso eu, eu me lembro bem dele não eu sou velho mas nem tanto né mas de ter escrito depois que o Bruce morreu ele tinha queimaduras nas mãos ainda e ele venceu uma uma etapa da Kenema né, do Canadá dos Estados Unidos uh, logo depois com queimaduras ele pediu para amarrar a, as mãos dele ao volante para ele conseguir correr e vencer para Bruce McLaren era uma época da Fórmula 1 que eu sou totalmente apaixonada não adianta
1: Exatamente, década de, é, década de 50, 60 70 era é, é uma coisa fora do normal. Eu acho que quando a gente consegue compreender o que foram essas três décadas, a gente olha para o que a Fórmula 1 hoje em dia, a gente consegue ver por que a Ferrari tem toda essa briga, por que ela tem que estar sempre boa, por que a empresa italiana briga com ela, esse, essa questão da Mercedes ter voltado, o saudosismo que é com a Alfa Romeo... Por que, que o Kimi Arco, né, é um piloto tão apaixonante? Porque ele reflete muito dos playboys da década de 70, né? Então, é, década de 60 também, que é a época que o Danny Hillman, Jack Brabham e Tim Clark e Bruce McLaren dominavam com a beleza que era a condução deles, né? Mas, enfim, um dia, com certeza, vamos gravar mais podcasts com o para falar de história. Vamos voltar aqui, né, para o GP da Austrália. E GP da Austrália, só vou passar umas informações aqui para a galera, que é, como o Valese disse, o maior vencedor quatro vezes é Michael Schumacher. Eu acho que quando a gente fala Michael Schumacher, não precisa fazer nenhuma apresentação para ninguém. A corrida conta com 58 voltas, é uma, um número de voltas pequena mas decorrência da extensão e do formato da pista. Primeiro GP na Austrália, que foi realizado em Adelaide, salvo engano, foi em 1985, Valés, dos três aqui, só o era nascido. Eu ainda nem era projeto de gente. A Débora veio 10 anos depois. O comprimento da pista é de 5 303 metros. A melhor volta é do e Bottas, com 1 minuto 25 segundos, 580 centésimos. Em decorrência da vasta barba que ele tinha na época.
0: E bom, sobre os pneus dessa temporada... A Pirelli decidiu repetir o que eles já utilizaram no GP da Austrália de 2019. É um fato curioso, porque a Pirelli não costuma fazer isso, repetir pneu e ainda mais a mesma configuração para a pista, vai ser a mesma goma. Então, nós vamos ter o C2 duro, que é o de faixa branca, o C3 médio, faixa amarela e o C4, faixa vermelha, macio. Vai ser é, essa escolha é uma forma de segurança da Pirelli. Eles gostaram do resultado da prova passada, então eles decidiram manter dessa forma.
2: Isso aí dizer que a previsão do tempo para a Austrália para os próximos dias para o final da corrida é na sexta-feira ter ainda um pouco de chuva e um tempo bem quente de 28 graus de máxima, mas com uma queda brusca de temperatura para o sábado e para domingo. No sábado 18 de máxima e domingo 21 de máxima, o que deve realmente dar uma boa embaralhada uh, nas equipes. E se a gente for contar pelo ano passado, não tem como isso gente estar mas pelo ano passado, a Ferrari acaba conseguindo se dar um pouquinho melhor com esse tempo um pouquinho mais frio, né?
0: Exato.
1: Exato, tem aquela característica, né, Débora, dos pneus que a Ferrari sabe trabalhar bem. A Mercedes, vamos ver se o DAS será utilizado... Vou fazer essa pergunta para o Valéz. O que você achou dessa mecanismo? Rubens,
2: eu achei genial. Eu achei uma ideia incrível no nível daquelas ideias dos anos 80, anos 90, de suspensão ativa, do Piquet soltando um, tanque, um segundo tanque de água na pista, porque é uma coisa que realmente vai fazer você ter um, um certo ganho e ela está totalmente no meu parecer, não tenho nada a ver com isso, mas dentro das regras porque ela é mecânica. Ela exige, sim, muito dos pilotos, porque ela exige um movimento a mais dos pilotos em cada curva, em cada reta. E isso a gente sabe que hoje em dia, é, um movimento a mais pode, se o cara não tiver uma habilidade muito boa, ele pode perder tempo em vez de, em vez de ganhar. Mas a Mercedes, sabendo que tem dois pilotos do calibre que tem, eu achei muito legal, muito bom e espero que usem sim, porque a Fórmula 1 ela é o pináculo de, de novas tecnologias, mesmo que elas sejam fly-by-wire, né? então eu acho que vale muito a pena a gente ver a Mercedes usando isso e o pessoal correndo atrás.
1: É, o Valese, ele é legal que ele tem muitas opiniões bem parecidas, acho que é muito pela, não só convivência, mas acho que atrai né? pessoas com a mesma vibração, mesmo nos sim, conceitos, e eu, eu adoro quando vejo uma, uma coisa desse tipo uma coisa nova, uma coisa inovadora quando a Mercedes criou aquele negócio do piloto encostar né, o, o, as costas da mão aqui no, no lado na lateral do cockpit para fechar o túnel de ar que tinha que sair atrás da asa, o túnel em F né, esse novo, o DAS eu acho sempre toda vez que eu, alguma equipe vem com uma coisinha assim nova, eu acho muito bacana, fala. Nossa, é, eu fico imaginando o cara quebrando a cabeça para desenvolver e o mérito que ele tem de ver aquilo é, na pista, de, de, dos outros equipes comer, começar a discutir se é legal ou não e depois querer copiar. Então, eu também gostei, achei sensacional e torço para que seja usado. Né? Eu quero ver como é que é realmente a resposta dela em pista na Fórmula 1. Pessoal, estamos finalizando aqui o BB Cash, mas antes. Eu vou puxar aqui um pedido aqui para o e para a Débora, pedir para os dois formar ali o pódio deles e chutar pole e voltar rápida. Vamos começar pelo Valese.
2: <risos> Agora você me montou um pouco. Isso não estava nem um pouquinho combinado, tá. tá gente?
1: Lá no BBcast de de Fórmula E, a Cíntia fala que eu faço essas perguntas capciosas. Durante o programa, fica ela e o Milano assim desesperados para tentar achar uma resposta. e eu, eu acho muito bacana, então eu vou utilizar com vocês dois. não vocês, queiram não, eu vou usar.
2: Então tá bom. Então vamos, vamos jogar no seguro aí, porque é a primeira, primeira coisa da temporada, vamos jogar assim. Pódio, eu vou jogar Hamilton, Bottas e Verstappen, com pole do Hamilton e volta mais rápida do Verstappen. Joguei assim, no, naquele classicão.
1: Que era a aposta segura. Um jogador de pôquer, fazendo uma aposta segura. É, aposta, quando o Valencia está fazendo essa aposta, pode anotar. A possibilidade é muito grande de ser essa mesmo. Só não pode copiar, Débora.
0: Tá bom. <risos> <risos> Vou ser um pouco mais ousada, vai. Verstappen para poder vencer a prova. Bottas em segundo. E Carlos Sainz em terceiro.
1: Poli volta rápida.
0: Poli do Hamilton, ele não termina a prova. <risos> Você é ousada. E volta rápida do Max Verstappen também, para ele já começar ali com os 26 pontos.
1: Boa. E, e pensando num campeonato que tá terminando. tá sendo cancelado etapas.
0: Red Bull vai ser a campeã esse ano. Se
1: a gente pensar nesse sentido a vitória de Melbourne vai ser muito importante, porque até agora é a única corrida que está confirmada. Quem ganhar e se chegar na segunda-feira, a Liberty fala não tem mais campeonato pro resto do ano, o cara que ganhou o Melbourne ganhou o campeonato.
2: Não, pera, vai ter Melbourne <risos> e Interlagos, tá, gente? Só essas é, duas. Interla
1: eu, eu acho que esse coronavírus é o Valese, que ele colocou só para vir Interlagos. Então, daí a, a Liberty fala não tem como jogar Interlagos lá para dezembro Aí São Paulo fala, não, a gente joga pra dezembro. Aí eu o é vem. Ou antecipa,
0: antecipa. Deus
2: queira. Ou antecipa, ou outubro ou
1: dezembro. Eu acho que dezembro.
0: tem que antecipar.
1: Acho que tinha que fazer interlapos mais de uma etapa... Circuito... Tipo Estocar, né? É tipo Estocar, se, é, coloca sentido oposto, faz. Um... Não, a
0: gente faz assim, eu Já aproveita que a Estocar se uniu com a Truck para fazer uma etapa em Interlagos, coloca a Fórmula 1 também, a gente faz um final de semana recheado.
1: Né?
2: Não, Não, mas, né? ou, ou então a gente faz Fórmula 1 assim, já que aqui no Brasil tá tranquilo, a gente faz Interlagos, perigui. Onde é que mais <risos> os carteiros correm? Fazemos é duas pistas dos carteiros.
1: Você vê, os, o Banneman consegue fazer um calendário. Vão ter uma etapa agora no Itália Kart. Eles vão e, fazer na,
2: ali. Itália Kart. Se os carteiros podem correr na Itália, por que, que a Fórmula não pode?
1: <risos> Exatamente. E vocês viram que eu estou tentando empurrar é um para não falar que não é minha aposta. né? <risos> Exato. Bom, deixa eu fazer minha aposta. A minha aposta vai ser um pouco diferente de vocês, mas é porque eu quero ver o circo pegar fogo. Eu quero vitória do Vettel. Leclerc em segundo emborrado, com volta rápida para ficar bem próximo do Vettel em pontuação a pole em terceiro lugar, vai ser do Lewis Hamilton a pole vai ser do Verstappen pra poder dar aquela, quando a pessoa olhar <risos> assim, o GP de Meryl fala, mano, alguma coisa aconteceu, a pessoa perdeu, acordou com o Globo Rural tocando, sabe, a pessoa vou assistir, acordou com o Globo Rural tocando acorda e fala, deu alguma coisa de errada não alguma coisa muito, você muito errada você Beto...
2: Com um o Leclerc, que, segundo que tá rápido, o Leclerc não pôde passar ainda por cima.
1: Teve Ex ordem de equipe. Exatamente. Ordem de equipe, eu acho que o, Le o Binotto vai ficar muito bem. Repetir ordem de equipe do ano passado. Leclerc.
0: Qual? Repetir ordem de equipe do ano passado. O Leclerc foi repreendido pela Ferrari para não passar o Vettel, porque o Vettel tava com problema de pneu.
1: Exa foi, né? Em Melbourne teve isso. O que Leclerc. eu acho justo. Não, se a gente parar para pensar, e o Valesa assistiu. O Darth Drive, lembra que o Leclerc, uma das primeiras falas dele na série, é que ficou bem claro para ele que ele seria o segundo piloto. Então, olha aí, gente, ó.
2: Esse Just é uma coisa... Que... Eu queria aproveitar o BBCast para dizer isso para todo mundo. Gente, uh, o Twitter vai bombar, todo mundo vai ter que ficar em casa por causa da, do coronavírus, então vai usar muito Twitter e tal. Então, eu queria que todo mundo entendesse... Uh, 6 bilhões 999 milhões da população mundial entendesse que o Vettel é o primeiro piloto da Ferrari e a única pessoa que não pode entender isso é o Vettel porque ele tem que saber que o Leclerc não vai aceitar isso
1: não, e até interessante que a gente entrou nesse mérito é o e você acompanha a Fórmula 1 desde quando desde qual temporada Valézzi assim piamente sem assim acompanhando lendo Sempre buscando saber sobre pra, a categoria. Sim, acompanhar, acompanhar
2: de verdade e tal, 85, 86. Mas me perguntem de Fórmula 1 a partir de 89.
1: Perfeito, 89, excelente ano. que daí no <risos> ano seguinte nós já tínhamos o Prost lá. Por que, que eu, eu quis entrar nisso? O Valério sabe que a Ferrari sempre foi... E uma coisa que eu falei no BBCast sobre a apresentação dos carros é... A Ferrari é a Ferrari. Primeiro vem Ferrari, depois todo o tributo ao Enzo Ferrari e depois vamos discutir quem que vai ser o segundo piloto. Eles sempre fixam né, Vales, o primeiro piloto, o seu segundo piloto e é muito difícil o segundo piloto tentar avançar. Até mesmo existe aquelas teorias de conspiração que a Ferrari não queria que o Irvine ganhasse em 99 porque eles queriam que o primeiro título da Ferrari após aquele ato gigante lá de quase 20 5 anos, se eu não me engano, de 100 títulos fosse do Michael Schumacher. Por isso que em 99 eles não fizeram muita questão do Irvine vencer. Obrigado, o título ficou com a McLaren. Então, é, Valencia, eu acho que essa discussão que teve no ano passado de que o Leclerc tinha que ser o primeiro piloto, sabe, bem sendo nítido que o Vettel era o primeiro piloto declarado desde o primeiro GP, ficou, eu na minha opinião, foi, foi um pouco chato, mas você acha que nesse ano já a gente vai ter um... Uma, como poderia dizer, uma taxação assim vai ficar já fechado que Vettel é o primeiro piloto ou Leclerc é o primeiro piloto?
2: Não, o Vettel é o pr primeiro piloto, é exatamente isso que você falou. Na escuderia Ferrari, gente, entendam isso, não, não queiram trazer para uma briguinha que tem todo ano, é escuderia Ferrari em primeiro lugar. Enzo Ferrari em segundo lugar... Luca de Montezemolo... São Luca de Montezemolo em terceiro lugar... Depois você vê o, o Abismo... O pré -sal. Daí você vem o primeiro piloto da Ferrari, que é Sebastian Vettel. Depois você tem bloquinhos de carnaval. Depois você tem o coronavírus. E depois você tem o segundo piloto da Ferrari, que esse ano é o Charles Leclerc. O Charles Leclerc é ruim por causa disso? Não, não é ruim por causa disso. Mas aonde ele está trabalhando, ele vai estar lá. Se em qualquer momento de 2020 o Charles Leclerc e o Sebastian Vettel tiverem a chance, os dois, de comerem uma bolacha, o, a última bolacha bônus do, do pacote, essa bolacha vai para Sebastian Vettel. Isso é normal, isso é natural, e quem conhece Fórmula 1 e quem entende Ferrari vai saber do que é isso. Não adianta torcer contra.
1: Exato, é uma coisa que eu, eu vi o ano passado o pessoal discutindo, eu falava assim, não se mete, aguarde, porque futuramente a Ferrari vai... Vai ter de demonstrar isso até na própria apresentação do carro. Eles falavam, né? Eu acho que e esse ano estão usando muito mais, né? Aquele e série Ferrari, né? Essa é Ferrari, porque eles querem mostrar que olha a equipe em primeiro lugar, os pilotos vem depois. Primeiro, eu acho que é muito mais uma gana até para tentar o título de construtores e do que depois pilotos do que realmente seguir nessa é, afinal, quadra. O
0: campeonato de construtores é o que realmente vale, né? Para Fórmula 1, é o que vai ditar o dinheiro que você vai ter. O campeonato de pilotos não é tão essencial. Não, não é que não é tão essencial, é ele que vai juntar os pontos para a equipe, mas...
2: Gente, o Enzo, o Enzo Ferrari ele ferrou até com o justiceiro da Marvel para quem assistiu o, o Ford versus Ferrari. Você acha que ele
1: vai ferrar com, com o piloto? Tem isso, e pensando bem é o que a Débora falou a Ferrari segue nessa linha e como ano que vem temos o orçamento restrito, a premiação, eu não acredito, é, lembro que no, no cálculo que tem, a equipe, assim, o orçamento não vinculava a premiação. Então, orçamento é aquilo que a empresa vai no banco buscar. A premiação de construtores não entrava dentro de orçamento. Então, a gente está vendo aí que vai ser, vai ser um ano bem bacana, que está diminuindo o número de GPs, Vai ser um, uma temporada bem similar com o que era na década de 80, com 16 etapas. Então a gente vai ter aí um calendário, bem, uma temporada bem bacana aí para acompanhar. E já vamos começar aí com o GP da Austrália, que com o BBCast hoje você já ficou bem informado e com muitas minhocas caraminholas na cabeça aí para poder acompanhar essa etapa.
0: Eu acho que antes de encerrar o programa... Valesi, dê suas dicas para ninguém perder a corrida e acordar com o Globo Rural.
2: <risos> é, existem dois tipos de pessoas, gente, sim, de verdade. Uh, pessoal que toca direto. Eu acho muito legal, fui uma dessas pessoas por muito tempo. Uma grande dica para quem vai tocar direto, evite destilados. Tá? Vai na cervejinha, bate um papo pessoal, não vá no destilado. É e quem dorme e bota o relógio para despertar. Eu já sou velho, eu até faria isso, só que é a primeira corrida do ano, é às duas da manhã, não é tão tarde assim. Nós, nós estamos gravando hoje, se a gente estivesse gravando isso de sábado para domingo, o pessoal já estava na pista, já mexendo, a gente já, já ia conseguir sintonizar alguém lá na pista. Então, vai com calma, vai tranquilo, não vai ter DJ esse ano, Toca direto. O Melbourne é muito legal. A, a, corrida, a primeira corrida da Fórmula 1 é muito boa. E ser aquela luzinha acesa no prédio do Meme é muito gostoso de ser.
1: Exato. E o Valesi falou uma coisa que é interessante. Compensa ser a galera que segue. Porque o vai estar no Twitter, com certeza, já com a cervejinha, fazendo os comentários dele. Eu e a Débora estaremos, todos do Boletim do Paddock, através das hashtags Eu EuOvo. Autoradio, F1 do BP, PF1 BR, e lembrando que a Sport TV, Sport TV não, desculpa, a Globo.com vai fazer a pré-hora, começando a uma da manhã. E aí é mais um motivo de você acessar o site. Com um número grande de acessos, quem sabe a, a, a Globo não decide fazer a pré-hora, fazer um, também um pós-GP, acompanhar o pódio, fazer uma coisa muito mais bacana, Twitter lá, você vê o Fred Sabino, o Rafael Lopes, que é o pessoal da Fórmula 1. A Mariana Becker, que é a nossa rainha deusa, toda poderosa. Eu acho que ela tinha que ser é, santificada pelo Papa como a, a santa, canonizada, exatamente. Muito obrigado. Como a Só, santa faltam Protetora
2: Só faltam dois milagres pra ela, para ela ser canonizada.
1: Olha, se vacilasse a gente às vezes tem, viu? Porque essa mulher, olha, é muito bacana. Então é isso pessoal, acompanhem a Fórmula 1 pelas, uh, pelas redes sociais, o Boletim do Paddock, sempre com o Boletim do Paddock, no Twitter do, com o diz do Boletim Q, pelas hashtags eu ovo AutoRage, por causa da participação do Valese lá no Autorad Podcast do nosso querido Ricardo Bannery, as hashtags do Boletim do Paddock, o F1 do BP, PF1 BR lá do Podcast F1 Brasil, também são acho que as três hashtags mais gostosas que nós temos do Twitter. Se o teu Twitter for ficar grande, eu pite por uma delas, nós vamos estar acompanhando todas, vamos conseguir conversar com você. Bom, eu sou o BGP Neto, um forte abraço a todos e até a próxima.
0: Bom, eu sou a Débora Almeida no Twitter como The Flowers. Escutem o nosso Cast do ano passado para poder ver o preview e conhecer um pouco da história da pista de Melbourne. Lá a gente falou um pouquinho dela, falou um pouco de Adelaide, como que foi o surgimento das corridas no país, também temos a, o review da corrida do ano passado, então se você quiser lembrar o que aconteceu lá com o Bottas, o motor do Carlos Sainz, lembrar dessa corrida, os problemas da Haas, retorne e escute os nossos programas. E até a próxima! E obrigado por ter participado com a gente, Valese!
1: Exato, Valézio. Muito obrigado e fale aonde você pode ser encontrado nas redes sociais.
2: Gente, obrigado por me chamar para gravar aqui. Eu tô no Twitter, no arroba CE com opiniões não embasadas sobre a Fórmula 1 o tempo inteiro. Tô no Auto Radio Podcast, a gente tá falando sobre Fórmula 1 e também sobre música. Esse mês, que é o Mês das Mulheres, estamos falando bastante sobre mulheres mu na música. É muito bom. E no boletim do Paddock, eu acesso todo dia, é o melhor lugar para a gente saber sobre automobilismo no Brasil. E de vez em quando eu escrevo um pouquinho lá também.
0: isso é tudo, be 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 be
2: pessoal.